0: Ich möchte einsteigen nämlich beim Thema vom Neuen Bund. Für mich ist die Lehre vom Bund so ein bisschen das Herzstück vom christlichen Glaube, so ein bisschen das Zentrum von allem. Wenn man christlichen Glauben verstehen will, muss man ihn vom Bund her eigentlich verstehen, was ein Bund ist und was er bedeutet und was da drin enthalten ist und was der für Auswirkungen hat. und der Bund entsteht am Kreuz von Jesus, am Kreuz von Golgatha, da wird Bund geschlossen. Da schließe ich meinen Bund mit Jesus, am Kreuz von Golgatha. Und das was mir aufgefallen ist in unseren Gemeinden grundsätzlich ist, dass wir ganz oft dann beim beten sagen, wir danken dir für deinen Tod am Kreuz. Danke, dass du mein, dass du meine Schuld getragen hast. Danke. Aber das ist nur die eine Seite vom Bund. Die zweite Seite vom Bund heißt nämlich, ich sterbe auch am Kreuz von Golgatha. Mein eigenes Leben stirbt da genauso. Und das wird manchmal vergessen oder irgendwie ein bisschen ausgeklammert. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir das für heute noch mal kurz anschauen, was es bedeutet, dort den Bund mit Jesus zu schließen. Diesen Bund, der dafür sorgt, dass wir komplett neu werden auch. Dort am Kreuz tausche ich ein Leben für ein anderes. Jesus gibt sein Leben für mich und ich gebe mein Leben für ihn. Bund heißt immer Tausch. Heißt immer Tausch. Und ein Eins werden. Das ist die Funktion eines Bundes. Und wenn wir einmal in der Ewigkeit vor Jesus stehen, wenn unsere Seele sich aufmacht auf die letzte große Reise, wird es am Ende nur noch darum gehen, hat dieser Bund, dieser Tausch am Kreuz stattgefunden oder nicht? Hat es, ist dieser Bund geschlossen, ja oder nein? Um mehr geht es gar nicht. Das ist die einzigste Frage, die überhaupt im Raum steht. Alles andere zählt dann nicht mehr. Was beinhaltet dieser Tausch eigentlich im Detail? Das ist für mich immer das ganz Wichtige. Dieser Tausch hat nämlich bestimmte Bestandteile. Und ich, ich mag nicht immer nur einfach darüber geben. du musst dein Leben Jesus geben. Ja, aber was heißt das denn eigentlich? Was steckt da drin? Natürlich kann man sagen, hier hast du alles. Aber wenn ich mir nicht klar bin darüber, was da drin enthalten ist, dann ist das so ein bisschen wie das Kleingedruckte im Kaufvertrag. Das kann dann Überraschungen in sich bergen, die, wo ich gar nicht so drüber nachdenke dann auch. Ne? Und ich habe deswegen angefangen, das mal aufzuschreiben. Bei euch auf diesem Zettel auch und habe mir das so als Tabelle hier vorgenommen. Es gibt einen Bereich, den wir aufgeben, wie beim Tausch. Ich gebe etwas weg und auf der anderen Seite bekomme ich etwas. Und das ist ja auch dieses Bild, was ihr vorne drauf habt. Dieses Bild von diesen zwei Personen mit den langen Armen. Die tauschen etwas. Ein Paket für ein Paket. Ich gebe etwas, ich bekomme etwas. Und das ist das, was am Kreuz eigentlich passiert. Ich gebe etwas und ich bekomme etwas. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, was wir eigentlich geben und was wir bekommen dabei. Und die Bibel ist darin recht klar, in diesem, was wir geben und bekommen. Also, gehen wir das mal im Detail durch. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles ganz rassig und schnell hinkriege. Also, was ist das Erste, was wir aufgeben, wir geben unsere eigenen Bedürfnisse auf. Ich starte erstmal mit dem Schlechten. Wir geben unsere Bedürfnisse auf. Und zwar sagt Jesus zu uns, dass wir im Prinzip im Status eines Sklaven sind. Er kann uns Weisungen geben und wir führen aus. Er ist derjenige, der anschafft, würden wir sagen. Er ist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Nicht wir. Das heißt, unsere eigenen Bedürfnisse stehen hinter seinen Bedürfnissen zurück. Da steht im Lukas 17,7. Ihr seht, wie viele Bibelstellen ich hier markiert habe bei mir. Ich glaube, da finde ich heute nicht mehr durch, wenn, so, wenn ich sie alle machen würde. Lukas 17,7. 17,7. Wer von euch, der einen Knecht hat, Lukas 17,7, der ihn auf ein Acker pflügt und das Vieh weidet, wird bei seiner Heimkehr <lacht> wird bei seiner Heimkehr vom Felde zu diesem Knecht sagen: Jetzt geh hin, setz dich zu Tisch. Ist es nicht so, dass er ihm sagen wird: Bereite das Mahl, binde die Schürze um, bediene mich? bis ich gegessen und getrunken habe. Dann kannst doch du essen und trinken. Ob er dem Knecht einen besonderen Dank sagen wird, weil er seine Aufträge ausgeführt hat? Ich meine nicht. Macht es genauso. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist oder was ich euch befohlen habe, dann sagt, wir sind nur geringe Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Dieser Status bleibt für uns, auch wenn Jesus später sagt, ich will euch in Zukunft nicht mehr Knechte, sondern Freunde nennen, Kommt später. Aber das sagt er, weil er sagt, ich sage euch meine Absichten, ich sage euch, warum ich sage, ihr sollt das tun. Ich erkläre euch den Hintergedanke dahinter. Ihr sollt nicht einfach irgendwas machen aus dem blinden Gehorsam heraus, sondern ich erkläre euch auch, warum ihr es tun sollt. Aber trotzdem bleibt er immer derjenige, der sagt, wo es lang geht, wo die Richtung lang geht. Auch wenn er uns nicht mehr Sklaven nennt. Und unsere Bedürfnisse stehen hinter seinen an. Deswegen ist das, was ich da aufgeschrieben als erstes die Bedürfnisse, die wir aufgeben. Das Zweite ist, dass wir, indem wir Jesus dienen, keine Ehre dafür bekommen. Die Schrift sagt ganz klar: Tut alles zur Ehre Gottes. Und an anderen Stellen auch wieder: Tut nichts zu eurer Eigenehre. Erhöht euch nicht, nehmt euch nicht den besten Platz an der Tafel, setzt euch nicht auf das besten Stuhl, nehmt euch nicht das Beste vom Teller. Also es kommt immer wieder vor, dieses: Wir sollen uns die Ehre nicht nehmen, sondern Gott sie gebe. Das heißt, das Zweite, was wir aufgeben, ist die Eigenehre. Habe ich das bei mir genannt? Das dritte, was wir aufgeben, dass wir relativ wehrlos werden. In Lukas 6, 27 steht es, Nummer Lukas 6, 27, das ist das Gebot von der Feindesliebe. Lukas 6, 27, euch aber, die ihr auf mich hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, reiche ihm auch die andere dar. Nimmt dir einer den Mantel weg, verweigere ihm auch den Rock nicht. Jedem, der dich bittet, gib. Wenn einer dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Das ist ganz harter Tobok. Das ist eine ganz harte Message. Kaum durchführbar in unseren Tagen. Es gibt ja also sogar einen ganz lustigen Film zu der Ja-Sager. Es ist so einer, der zu allem immer Ja sagt. Der Versicherungsvertreter kommt und sagt, du möchtest eine Lebensversicherung? Er sagt immer Ja. Er sagt immer Ja. Das ist ein völlig verrückter Film. Das heißt, wir verlieren unsere Wehrhaftigkeit, indem wir unser Leben Jesus geben. Der Anspruch auf unsere Selbstverteidigung. Ich schreibe hier auf, bei uns auf der Liste, Selbstverteidigung. Selbstverteidigung. Das ist das Nächste. Genau. Und an dem gleichen Text kann man dann im Vers 30 sehen, dass wir auch bedingungslos großzügig sein sollen. Das heißt, gib jedem, der dich bittet. Hast du einen Hunderter? Ja, klar. Gib jedem, der dich bittet. Ich sage ja, das ist ganz harter Stoff. Das wirklich durchzubuchstabieren für sich, was heißt denn das und wo muss ich mich abgrenzen und wie muss ich damit umgehen, ist ganz schwierig. Aber erstmal steht es so im Raum. Erstmal steht es so im Raum. So, als nächster Punkt, was wir aufgeben werden, ist ein ganzes Stück weit Lebensqualität. Ich weiß, das ist... Ähm,
1: für die Klasse, wenn du wenn die.
0: Gerne, das ist 2. Timotheus 3.12. 2. Timotheus
1: 3.12. Hast du 2. Timotheus ja. schon? Oh, ja, super. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird.
0: Genau. Das heißt, wenn du so lebst, dass Gott geehrt wird, musst du mit Verfolgung rechnen. Da musst du mit rechnen, dass Leute dir nachstellen und sagen, du bist ein dummer Cape, du bist einer, der völlig spinnt, dass sie dich auf der Arbeitsstelle rausschmeißen, dass sie vielleicht eine Wohnung kündige, was weiß ich. Das kann passieren. Es kann natürlich auch noch schlimmer kommen wie in Syrien, dass sie dir das Nazarenerzeichen ans Haus malen dann nachher. Ja, das heißt also, was wir verlieren eigentlich, oder zumindest was passieren kann, ist Lebensqualität. Und dann gibt es eigentlich noch die Steigerung dazu, das ist in Matthäus 10, äh, 34, ab da, das, das lesen wir jetzt nicht vor, das kennt ihr sicherlich. Das ist, wo Jesus sagt, dass diese Verfolgung, diese Nachstellung, dieses ähm, blöd hingestellt werden, lächerlich gemacht werden, dass das sogar aus den Familien kommt, von denen, die halt nicht glauben wollen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, dass die einen wirklich in den Dreck ziehen. Oder anklagen. denkt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Ne? Sondern ich werde ein Feuer werfen auf die Erde, heißt es dort. Dann gibt es noch etwas ganz Lustiges, was bei den meisten irgendwie so unter den Tisch fällt. Das ist bei mir Punkt 6. Das ist, was wir aufgeben, ist, ähm, wie nenne ich das? Was habe ich denn auf die Liste geschrieben? Entscheidung Wohnort. Genau, das ist so richtig.
1: Die Bibelstelle stimmt, nicht. mit dem Nein, dann habe ich dann
0: Schreibfehler bei dem drin. Dann zieht das heißt Matthäus 8,20 muss eigentlich oh, dann habe ich einen Schreibfehler drin eben, Matthäus 8,20 muss es sein genau, das ist die Stelle genau also, hier, da kommt einer zu ihm und sagt, ich möchte Nachfolger werden ich möchte Jünger werden, ich möchte Christ werden und Jesus sagt ihm, die Füchse haben ihren Bau aber ich habe nichts, wohin ich mein Haupt legen kann und indirekt sagt er ihm dann, wenn du jetzt mit mir kommst, wird es dir genauso gehen. Auch du musst damit leben, dass es heute hier, morgen dort heißen kann. Es gab auch zu der Zeit Leute, die immer am gleichen Standort waren. Ja, wir dürfen das nicht vergessen. Maria, Martha, Lazarus, die haben ihre Base gehabt, ihr Haus gehabt und da sind sie immer wieder hingekommen. Aber es sind viele gewesen, die wirklich ihre Heimat verloren haben und immer unterwegs waren. Das heißt, wenn Jesus sagt, bitte... Wohnort wechseln, kann das passieren. Oder nehmt die Geschichte von Philippus. Philippus ist in Antiochia, macht einen super Gemeindebau, Gemeindewachstum geht schnell in die Höhe, viele Menschen bekehren sich und Gott sagt, geh in die Wüste. Er macht das, ist ja gehorsamer Jünger, geht in die Wüste, Be dieser Kämmerer bekehrt sich und das könnte man meinen, es wäre doch toll, wenn der jetzt wieder zurückgeht nach Antiochia. Stimmt gar nicht. Gott nimmt ihn, setzt ihn nach Sidon, ganz woanders hin. Das heißt, dieses Gott braucht dich eben mal gerade woanders-Prinzip gehört irgendwie dazu. Entscheidung Wohnort trifft Jesus, wo du wohnst. Er braucht dich halt. Er braucht seine Jünger an dem Platz oder an dem Platz oder an dem Platz. Ich habe jetzt die Tage einen tollen Artikel gesehen, für alle, die gerne ein Haus haben wollen, ähm, man kann jetzt auch Häuser zum Mitnehmen kaufen. Die kann man dann auf den Tieflader packen und kann das Haus gleich mitnehmen mit Einrichtung. Tolle Idee, fand ich. das ist wirklich eine gute Geschichte. Das ist bestimmt für Christen entwickelt worden. Auf den Tieflader das ganze Haus und mit, mit Einrichtung. Ja, die hatten Fotos da drin, die haben das Haus mit dem Bett, mit, mit, dem, mit dem Kasten, mit allem komplett geliefert. Das ist eine coole Idee, bestimmt für Christen gemacht. Genau, das war. Also, das was wir verlieren oder was wir aufgeben dort am Kreuz ist unsere Autonomie, unsere Selbstbestimmung in der Zusammenfassung eigentlich. Wir geben Selbstbestimmung auf. Das heißt, wir haben jetzt wirklich einen, der die Herrschaft über unser Leben hat und der sagt, was ist und was nicht ist. Und der auch durchaus Sachen sagen kann, die mir stinken. Das kann passieren. Und ich spreche immer zuerst gerne über das, was es kostet, bevor wir dann zu dem kommen, was dann gut ist. Weil das ist ja auch besonders wichtig, finde ich dann. Ne? Also kommen wir jetzt mal zu der anderen Seite. Was wir erhalten, das ist ganz klar, in Jesaja 53, mag, magst du noch mal lesen, Hans-Jörg? Ja. Jesaja 53, Abvers 5. Wir erhalten Vergebung für unsere Schuld. Und das ist was ganz Elementares, weil das bringt das ewige Leben dann mit sich. Magst du es mal lesen?
1: Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Ja.
0: Wir sind frei von unserer Schuld. Das ist das, was wir halten. Ewiges Leben bei Jesus. Also, tragen wir bei der Bekommen Seite ein ewiges Leben. Das Zweite, was wir bekommen, ist Befreiung von der Angst vor dem Tod. Und das, das Interessante dabei ist, dass der Tod wird in der Bibel als eine Person vorgestellt. Das ist nicht eine Sache, nicht etwas, was geschieht, eine Tätigkeit oder wie man dem sagen sollte. Der Tod wird als Person in der Bibel vorgestellt, vor der man Angst hat. Und Jesus sagt, ich bin ins Totenreich gegangen und es ist jetzt nichts mehr. Seitdem Jesus dort am Kreuz gestorben ist, dürfen wir direkt nach unserem Ableben sofort in den Himmel gehen. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod haben. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Er kann uns nicht gefangen nehmen in sein Reich. Es geht nicht. Das ist ein recht komplexes Thema, das kann ich jetzt nicht im Detail eingehen. Aber wir brauchen uns vor dem Sterben nicht zu fürchten, weil unsere Seele nach dem Ableben direkt in den Himmel geht sie direkt bei Jesus erscheinen wird. Wir brauchen keinen Umweg gehen. Nicht mal in ein Gericht, sagt die Schrift. Nicht mal in ein Gericht. Das heißt, das, was wir bekommen, ist die Befreiung der Angst Tod. vor Tod. dem Tod. Was wir bekommen ist die Versorgung vom himmlischen Vater. Er ist es derjenige, der da uns wirklich an seinen himmlischen Quellen teilhaben lassen möchte. Er sagt uns zu, macht euch keine Sorgen um eure Versorgung. Denkt an die Spatzen auf dem Felde. Ne, die Spatzen nicht. Die Spatzen unterm Himmel heißt es und die Lilien auf dem Felde. So war es richtig. Ne? Selbst die Lilien auf dem Felde haben sich schöner gekleidet, als der Salomo es jemals in seiner Pracht hat können. Macht euch keine Sorgen. Der himmlische Vater weiß, was ihr braucht. Macht euch nicht Gram damit. Ihr werdet zur rechten Zeit recht zurechtkommen. Das sagten Paulus. Ich habe die Stelle dafür rausgesucht, der das wirklich schreibt im 2. Korinther 8, 9. Ja, es wäre schön.
1: Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus unseren Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet.
0: Genau. Und er hat das wirklich in dem Moment gemeint als materiellen Reichtum. Auch wenn er später im 2. Korinther schreibt, dass er Hunger musste, dass er nicht genug gehabt hat zu essen, dass er materiell auch mal unterversorgt war. Aber trotzdem sagt er, Ihr habt Anteil an himmlischen Gütern, an seinen Reichtümern. Gott wird euch zur rechten Zeit das Rechte geben. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der sich um seine Kinder kümmert. Also, wir bekommen Versorgung, schreibe ich mal auf. Wobei diese Versorgung manchmal nicht für übermorgen ist. Manchmal reicht sie wirklich nur für den Tag. Manchmal ist das wirklich nur eine Tagesversorgung. Das ist für mich immer das Beispiel der Geschichte vom Volk Israel in der Wüste mit ihrem Manna. Die durften nie für den anderen Tag aufheben. Die durften nie etwas ansparen. Es war immer nur für den Tag. Und wenn sie es aufbewahrt haben, ist es vermodert.
1: Das ist Gottes
0: Versorgung. Gottes Versorgung ist für den Tag. Außerdem ist Jesus in allen Belangen für uns arm geworden. In allen Belangen. Ich mache das nur in einer ganz kurzen Zusammenfassung. Als Jesus am Kreuz hing, in den letzten Stunden seines Lebens, hatte er Durst. Er sagt, ich bin durstig. Johannes 19,28. Zweitens, er hatte Hunger. Er hat mindestens 24 Stunden vorher nichts mehr essen können. Durch die ganzen Verhöre, Verhaftungen, Vorführungen bei Pilatus, bei dem Hohepriester. Er hat mindestens 24 Stunden nichts zu essen gehabt und dann wird man hungrig sein. Das heißt, er hatte Hunger und Durst. Als er am Kreuz hing, hatte er kein einziges Kleidungsstück mehr. Sie haben ihm alle Kleidungsstücke abgenommen. Denn damals trug man vier Kleidungsstücke. Und die haben sie ihm alle weggenommen. Er hatte nicht mal die eigene Grabstätte. Seine Grabstätte war eine Fremde. Die hat er von jemandem bekommen. Als Jesus von der Erde ging, hatte er gar nichts mehr. Hunger, Durst, materielle Güter, nichts mehr. Er ist komplett arm geworden. Vollständig. Damit wir an himmlischen Reichtümern Anteil haben. Was wir noch bekommen? Wir bekommen per sofort, wenn ich mich auf den Tausch einlasse, die Leitung durch den Heiligen Geist. Gott will mich führen will mir sagen, hey, das ist jetzt gut für dich, mach das jetzt. Oder lass lieber die Finger davon. Wir haben einen Gott, der zu uns rät und uns leiten will. Wir bekommen sofort Leitung durch den Heiligen Geist. Einer, der die Zukunft kennt, der weiß, was morgen ist. Einer, der das Unsichtbare sieht, die Dinge, die wir nicht kennen können. Einer, der uns perfekt beraten kann. Wir erhalten per sofort Möglichkeiten, uns vor dem Teufel zu schützen. Wir haben Waffen in der Hand, um uns gegen diese Mächte zu wehren. Auch wenn wir sie meistens nicht gebrauchen können, weil wir noch gar nicht damit umgeübt haben, umzugehen. Aber wir haben sie. Meine, nicht jeder, der ein Lasergewehr in der Hand bekommt, weiß gleich, wie das funktioniert. Das ist einfach so. Vergleichen was. Magst du mal lesen? Du hast es schon rausgesucht.
1: Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz.
0: Festung zerstören. Also, wir bekommen Waffen gegen den Bösen. Wir erhalten als nächstes Heilung. Einige jetzt schon, wie so ein Vorgeschmack auf den Himmel, aber im Himmel fertiggestellt, einen komplett neuen Körper, befreit von allen Schwierigkeiten. Hans Jörg hat kein künstliches Knie mehr, kann endlich wieder Kniestütze machen und Liegebeugen und was weiß ich nicht. Die Schrube auch nicht mehr. Ja, keine Falten mehr. Oder was auch immer, oder meine Zähne sind wieder da, die mir ausgefallen sind inzwischen, oder was weiß ich. Wir haben wieder einen Körper, der intakt ist. Auch wenn es nicht der ist, den wir jetzt hier haben. Es ist schon anders. Das heißt, wir erhalten Heilung hier schon auf der Erde ab und zu als ein Vorgeschmack, aber im Himmel völlig hergestellt. Das lesen wir jetzt nicht vor. Und das, was wir jetzt schon bekommen können und was mir persönlich fast das Wichtigste als Höhepunkt ist, wir können jetzt schon in seiner Ruhe leben. Das ist für mich das Allergrößte, wenn man das entdeckt, was das bedeutet, dieses Leben in seiner Ruhe. Das ist im Hebräer 4, da würde ich dich bitten, magst du das mal lesen? Das ist ein ganz wichtiger Teil für mich.
1: Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, in dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam früherer Generationen als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Mhm.
0: Bei mir fängt der Vers so an, denn wer in die Ruhe Gottes eingegangen ist. Das heißt also, die Tür steht offen. Wir können in seine Ruhe eingehen. Die Bibel sagt, dass alles das, was in unserem Leben passieren soll, ist eigentlich von Gott schon vorgeplant. Wir können einfach Schritt für Schritt in dem, was er sich überlegt hat, drin gehen und leben und das ist völlig entspannt. Das ist völlig entspannt. Das Entdecken vom Land der Ruhe ist für mich das fast Wichtigste von allem. Also wir dürfen in seiner Ruhe leben.
1: Darum schrieben sie ja aus Römer auf achtundzwanzig sagen. Es dient uns alles zum Türen oder zum Besten. Ja,
0: es kann gar nicht anders. Genau. Also, wir stellen zwei Sachen gegenüber eigentlich, dass wir zum einen unsere Autonomie und Selbstbestimmung verlieren und zum anderen dafür als Gegenstück erhalten wir seine Versorgung, seine Leitung, seine Gegenwart, die bei uns ist, immer. Er verlässt mich nicht. So viel Vorbemerkung, damit das, was ich eigentlich jetzt in zwei Minuten sagen will, verstanden wird. In diesem, was wir aufgeben, habe ich, als ich das Ostern vorgestellt habe, eins vergessen. Denn da fehlt was drin. Und das habe ich letzten Sonntag erzählt. Dass wir, was wir aufgeben, das Anrecht auf unser Körper ist. Jesus hat nämlich uns am Kreuz unseren fleischlichen Körper, also das, was wir greifen können, dieses ganze Fleischzeug, hat er am Kreuz erkauft, sagt die Schrift. Er hat es erworben, so sodass wir nur noch Besitzer sind, aber er ist Eigentümer. So habe ich es am Sonntag erklärt. Jesus hat meinen Körper erworben. Und das lesen wir jetzt nochmal in der Stelle, die ich dazu habe, dieses 1. Korinther 6,20. Wo habe ich das denn jetzt? Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Die Gott gehören, genau. In seinem Leib, der Gott gehört. Das heißt, Jesus hat uns teuer erkauft, unser Körper gehört ihm. Und das ist so diese Grundlagenüberlegung, die ich jetzt hatte, als ich Sonntag darüber gesprochen habe. Wenn Jesus doch mein Körper gehört dann hat er doch etwas vor. Er braucht diesen Körper doch, damit wir ihn verherrlichen. Ich habe diese Karten verteilt. Da. Genau, diese Karten verteilt. Da steht drauf, wenn du noch nicht tot bist, bist du noch nicht fertig. Jesus möchte noch etwas durch dich bewirken. Das war der Grundgedanke. Wenn ich noch hier bin, ist er Eigentümer. Und er möchte etwas durch mich dann tun. Darum ist er Eigentümer. Er möchte etwas tun auf dieser Welt durch meinen Körper. Darum braucht er den auch. Und dann liegt es in unserer Verantwortung, dass dieser Körper, dem er gehört, irgendwie Zweck ist. Dass wir ihn nicht verhunzen oder kaputt machen. Durch Ernährung und was weiß ich nicht, wie man den alles kaputt kriegen kann. Das kann man ja durchbuchstabieren. Gewicht, Gewicht, Beweglichkeit und, und, und. Und dann erzählte ich das Hans-Jörg heute, heute Morgen oder gestern? Gestern habe ich dir das erzählt, ne? Und da hast du gesagt: Mensch, da war doch was heute Morgen in unserem Buch, in diesem Proklamationsbuch von Derry Prince. Ja. Der hatte das doch drin mit diesem, das Körper, das
1: Körper. uns. Ich bin eigentlich vier Tage und ich habe hier vier Tage zusammengenommen. Ja. Aber äh, ich bin jetzt 40 Jahre im Welt, aber das ist mir ganz neu geworden was der Körper eigentlich auch Gott gehört. Und da habe ich jetzt äh, aufgeschrieben, unser, unser Körper ist ein wertvoller, unschätzbarer Körper. Äh, es betrübt mich, das schrieb der Derek Prinz, es betrübt mich, wenn ich höre, wie Christen abschätzig über ihren Körper sprechen, als sei er minderwertig oder nicht wichtig. Brüder, Schwestern, unser Körper ist ein Wunder, wenn Ihr Wagen einen Totalschaden hätte und Sie einen neuen bräuchten, müssen Sie nur eine bestimmte Geldsumme aufbringen und Sie könnten sich einen neuen kaufen. Aber wenn Ihr ein Auge verliert, gibt es keine Möglichkeit, ein neues zu kaufen. Ich bin traurig, wenn ich mit ansehe, wie Christen sich sehr um Ihr Auto kümmern, als um Ihren eigenen Körper. Im Psalm 139 steht, ich preise Dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Meine Seele erkennt es sehr wohl. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Außerdem bin ich zufrieden, denn ich nehme Botox. <lacht> Dann. Dann habe ich da meisterhaftes Werk. Schon im Buch Hiob hat, Gott, äh, hat Hiob das Werk von Gott nach diesem Körper aufgeschrieben. Deine Hände haben mich gebildet und gestaltet, um und um. Nun verschlingst du mich. Und jetzt wirst du mich zum Staub zurückkehren lassen. Hast du mich nicht hingegossen, wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? Schon wieder der Psalm 139. Deine Augen sahen meine Substanz, aber noch unvollkommen. Und in dein Buch wurden alle meine Glieder hineingeschrieben die im weiteren Verlauf gebildet wurden, als ihr noch eins von ihnen da war. Gott hat dem Körper einen Plan gemacht und er hat den Plan ausgeführt. Und darum sagt er im Lukas 12,7: Aber auch die Haare eures Haupts sind alle gezählt. Darum fürchtet ich nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. So intensiv ist das Interesse Gottes an unserem physischen Leib. Er kümmert sich sogar um, um allerkleinste Details. Wo wohnt Gott? Zu diesem Zweck hat Gott unser Körper geschaffen. Die Antwort ist auf diese Frage ist einfach. Aber sie soll uns begeistern. Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Warum entwarf und schuf Gott den menschlichen Körper. Die Antwort ist erstaunlich. Er wollte, dass der Körper jedes erlösten Gläubigen ein Tempel sei, in dem er, Gott, durch seinen Heiligen Geist wohnt. Wenn sie ihren Körper so sehen, werden sie ganz anders mit ihm umgehen. Ihr Körper wurde dazu konzipiert, ein Tempel zu sein, in dem Gott wohnen kann. Die Bibel sagt, dass Gott nicht in wohnt, von Menschenhand geschaffen sind. Das steht im Apostelgeschicht 7.48, der Höchste wohnt nicht in Tempel, die von Händen gemacht sind. Und 7.24, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles darin, er, der Herr der Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempel, die von Händen gemacht sind. Wir können alle möglichen Gebäude errichten, Synagogen, Kathedralen, Kirchen, Gemeindehäuser, aber Gott würde nicht darin wohnen. Wenn Gottes Volk in diesen Gebäuden zusammenkommt, wird er bei ihnen sein, aber er wohnt nicht dort. Er hat seinen eigenen Tempel entworfen und ausgesucht. Meinen Körper. Er verschlägt, es verschlägt einem den Atem, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, unseren physischen Leib bewohnen und ihn seinem Tempel machen möchte. Jesus sagt über den Heiligen Geist, Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist. Es gibt also einen Bereich, Bereich, in unserem Körper, den Gott mit seinem Heiligen Geist bewohnen möchte. Und jetzt zum Schluss lese ich noch das Geschichtli, wo dette geschrieben ist. Und das habe ich so schön gefunden, wie das zusammenpasst, was ich jetzt gelesen wird. Die folgende gleichnishafte Geschichte habe ich einmal einer Gruppe von Maoris erzählt, die begabte Holzschnitzer sind. Ich wollte Ihnen damit veranschaulichen, welchen Preis Jesus bezahlte, um uns von unseren Sünden loszukaufen. Ein Junge schnitzte sich einmal ein schönes, feines Segelboot aus Holz. Eines Tages ging er mit dem Boot runter ans Meer und ließ es schwimmen. Doch dann drehte der Wind und trieb das Boot aufs Meer hinaus, so dass er nicht mehr zurückholen konnte, und ohne sein Boot nach Hause gehen musste. Mit der nächsten Flut wurde das Boot wieder an Land geschwemmt. Ein Mann, der am Strand spazieren ging, fand es. Er sah, wie schön es geschnitzt war, worauf er zu einem Ladenbesitzer ging und verkaufte es, der es reinigte, mit einem Preisschild versah und ins Schaufenster stellte es. Einige Zeit später ging der Junge in dem Laden vorbei und sah sein Boot. Er, er erkannte es augenblicklich wieder, konnte aber nicht beweisen, dass es sein Boot war. Wenn er es wieder haben wollte, musste er es zurückkaufen. Er suchte sich Arbeit, verdiente Geld mit Autowaschen und Rasenmähen. Als er schließlich die Summe zusammen hatte, ging er in den Laden und kaufte sein Boot zurück. Er nahm es in die Hand, drückte es fest an seine Brust und sagte, jetzt gehörst du mir, ich habe dich gemacht, ich habe dich gekauft. Stellen Sie sich vor, Sie wären dieses Boot. Die fühlen sich unzulänglich, wertlos. Sie fragen sich, ob Gott sie überhaupt um sie kümmert. Aber der Herr sagt zu ihnen, jetzt gehörst du mir doppelt. Ich habe dich gemacht und ich habe dich gekauft. Du bist mein Ganz und gar.
0: Genau, das heißt Gott hat ein Interesse an unserem physischen Körper. Dass der gut ist, dass der Zweck ist, dass der passt und dass er funktional ist. Dass wir damit was tun können für ihn in seinem Reich. Und dass er in uns wohnen kann, muss passen, muss stimmen. Wir machen das jetzt so, wir gehen in die Gruppen, das heißt wir machen zwei heute, ihr geht rüber am besten und wir bleiben hier. Und äh, ich habe ein paar Fragen dazu, zu diesem, wie Jesus wohl unseren Körper sieht. Wie er das wohl so, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, aber es sind mehr Diskussionsanregungen natürlich, wie immer. Ihr müsst nachher nicht abhaken, ob alle beantwortet sind. Sondern es geht mehr um die Diskussion dann, wie Jesus wohl uns sieht, unseren Körper, unsere eigene Körperwahrnehmung. Genau. Also, viel Spaß.